0: Bueno y por estos días también Cheloé marca un hecho histórico que para quienes estudian un poco más la historia de nuestro país seguramente lo recuerdan. Para quienes no lo estudiamos tanto eh, vamos a tener que aprender a estudiar nuestra historia. Así que les recuerdo que un 18 de enero de 1826 se firma el Tratado de Tantauco que se ratifica posteriormente al día siguiente. Ya vamos a conversar de eso si es verdad o no. Y para eso tenemos a dos invitados, ¿eh? nos acompañan en esta ocasión, Ignacio Ibáñez, que es funcionario de la Biblioteca Municipal de Castro, más bien encargado, dice que Esto es lo mismo, es lo mismo. No y también Alejandro Orellana, que trabaja en el Museo Municipal de Castro, ¿eh? sí. allí trabajan puros historiadores, aprovechamos de enviarle un saludo a Felipe Montiel, también conocido Matrimonio. profesor, investigador y profesor de historia también del Museo Municipal de Castro Bueno, a ambos le damos la bienvenida Gracias Chiquillo por estar con nosotros Gracias. Gracias
1: por la invitación
0: Yo sé que ustedes han venido para conversar de lo que estamos comentando justamente de esta fecha tan importante para Chiloé Recordemos que a través de este eh, claro, del Tratado de Tantauco la, la provincia de Chiloé es incorporada posteriormente al territorio nacional eh, Alejandro, bueno Quizás hacer un poco de historia? ¿Cómo se firma el Tratado de Tantauco? Se dice que se firmó el 18, que se ratifica el día 19. ¿Es verdad eso? No? Sí.
2: sí, Bueno, el tratado es, coloca fin a la guerra de independencia en Chile y en América Latina también. ¿Por qué? Porque gracias al Tratado de Tantauco, eh, el gobernador Antonio Quintanilla, que era gobernador español de Chiloé, finalmente cede todo lo que es la, los territorios de la provincia de Chiloé que en esa época venía desde, el río, desde el río Negro más o menos, desde Osorno hasta el Cabo de Horno. Todo eso pertenecía a Chiloé como unidad administrativa. Y Quintanilla lo que hace frente al ejército chileno que el, las semanas antes de ese año hizo una gran campaña de conquista del archipiélago, eh, lo que él hace pragmáticamente es eh, capitular honrosamente, o sea ya la provincia estaba viviendo 13 años de guerra constante. Recordemos que Chiloé era el brazo armado del ejército realista, del ejército que defendía la causa del rey, tanto para Chiloé como para, para Chile. Entonces, después de 13 años de una guerra, después de un gran desgaste para la población insular, y sumado a eso, al, a la independencia del virreinato del Perú, Chiloé está prácticamente solo en 1825 combatiendo eh, por la causa del rey, y ya en enero del 1826 eh, lo que hace Quintanilla es finalmente firmar esta capitulación honrosa frente a la República de Chile, donde uno de sus, de sus puntos es que todos los habitantes y los territorios de la provincia de Chiloé pasan a ser parte de la República de Chile. Se da un perdón general a todas las personas que habían combatido por la causa del rey y que ahora pasaban a ser chilenos por obligación. Y que eh, los que tenían que irse o podían irse, se iban con sus bienes, con sus con con su familias, etcétera Los que querían irse de Chiloé prácticamente al destierro, tanto a Perú como a España. Y lo que sucede ese día, precisamente los delegados, de tanto de Ramón Freire como de Antonio Quintanilla, en el puente de San Antonio, en ese sector, se juntaron ambas delegaciones y se firma el tratado. Uh -huh. ya los días después, cada uno lo ratifica y lo jura. El, el día 19, creo, el 20, lo hicieron las tropas de Freire en Ancud. Y ese mismo día se hizo en, en, el, en el lugar que se llama Tantauco, en el sector Tantauco, entre Castro y Ancud. Ahí lo hace Quintanilla, ¿cierto? Y los oficiales realistas. Y por esa razón el tratado se llama Tratado Tantauco, porque Quintanilla lo firma en el, en el sector Tantauco, que es donde tenía su hacienda, que era la hacienda de, lo, de los suelos de Quintanilla. Mira. A ver, ¿qué dice una de las menciones acerca de
0: este tratado? Bueno, ya Alejandro lo decía. Dice, la provincia y el archipiélago de Chiloé, con el eh, territorio que abraza y se halla en poder del ejército real, será incorporado a la República de Chile como parte integrante de ella y sus habitantes gozarán de la igualdad de derechos como
2: ciudadanos chilenos. Sí, ese es el primer artículo. Es el primer artículo. ¿Mm? El primer artículo, recordemos que, eh, lo que es Chile es digamos la zona central se independiza en 1818 después de la batalla de Maipú y de ahí sucesivamente el ejército patriota va avanzando hacia el sur eh, lo hace después en 1819 en Concepción 1820 en Valdivia y recién en 1826 eh, llega a Chile bueno,
0: el, el último reducto español, el último de, dentro producto español de, de territorio chileno
2: dentro del territorio chileno y la también Sudamerica. suramericano Sudamericano. porque Cuba y Puerto Rico siguen perteneciendo a España hasta 1898. Claro. Entonces, hasta ahí ya la presencia española se va totalmente de, am de América. Uh
0: -huh. eh, a ver, qué bueno que aclaraste ese punto. Claro, el, el primer tratado se firma en el lugar de San Antonio, ¿verdad? Sí, o sea, en, en el la puente primera, la, de San Antonio en la primera firma. hay
2: una placa en el en el fuerte de San Antonio, en el fortín San Antonio, ah, en el, el fuerte, sí. claro, que ahí se sí, firmó. Hay un monolito. No, hay un monolito y hay una placa que dice que ahí se firmó el tratado. No, Bien. eso... Eso no es así, ¿por qué? Porque la transcripción, en vez de leer puente, leyeron fuerte. Ah, ya, ya. Pero el tratado se firma ahí en el puente San Antonio. Cada puente, vez que uno puente, pasa ahí...
0: Puente San Antonio. Puente San,
2: sí. San Antonio, exactamente. Y
0: después al otro día se firma en Tantauco. En
2: Tantauco, sí. perfecto. Porque no, aquí tenía, tenía su cuartel general. ¿Ya? Yeah. Claro. Okay. Y bueno, eh, lo que les explicaba es que... La independencia ¿cierto? surge en, en, en la parte de la zona central, Santiago, y de ahí se va extendiendo hacia el sur. Y después de 1826, recién en 1843, con el zarpe la coletancut eh, y la toma de posición del Estrecho Magallanes, ahí finalmente eh, se incorpora toda la zona de los territorios patagónicos y Aysén a la República. Porque hasta ese momento, digamos, no había una presencia... Por decirlo, así, por, por decirlo así, de, de estatal, digamos, u oficial, en los territorios de Aysén y Magallanes. Sí estaban poblados por pueblos indígenas, pero recién la República de Chile va a hacer posesión de esos territorios en 1843 con el serpe La Boleta.
0: Así es. A ver, nos están llegando unos faibus por acá. Dice, yo vivo en Tantauco y no existe nada, ni siquiera letrero. Sí, ya de eso vamos a conversar. Don Juan Ramón Trujillo. ah ¿eh? uh -huh. Nos llama de Tantauco y dice que no hay ninguna placa ni nada de todo sí, eso. Sí. Bueno, la verdad es que en Chiloé eh, no solo debería haber una placa, sino que debería conmemorarse todos los años. Camila Gárcamo lo mismo dice en el colegio... En profe. en Ah, lo mismo nos decía en el colegio el profe Amador Cárdenas. El gentilicio es chiloense y no chilotes. Sí. Tema para estudiar. Eh, a ver si el último producto español significó que nos llamen chilote y no chiloense como es lo correcto. El término ote es despectivo. Por ejemplo, nadie dice Timucote, Santiagote o Yankee web <risa> 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 claro. Ya, bueno, es un tema para investigar. Son, ahí, interese,
1: ahí. son interesantes. Son a... auditores que okay. nos estaban <risa> llamando justamente a eso. Claro, porque el, el monolito, si, si nos permite, se construye o se... se, se, se se hace, digamos, para la conmemoración del centenario de la anexión del archipiélago. Y 1926. 1926. Y esa... Recon y, esa, y esa conmemoración surge en función de una narrativa histórica que eh, ¿cierto? narra un gran Estado, fuerte, cierto eh, presidencial, eh, un ejército jamás vencido. Eh, que eh, de hecho, eh, todo, todo ese toda esa construcción histórica se basa en un libro de Diego Barros Arana. Un historiador, digamos, que fue uno de los fundadores de, del Estado en forma, digamos, hizo una, una, una historia monumental de Chile, en 16 tomos, eh, y que tenía cierto, un, cierto, un, un cierto constructo, pero también ciertas, digamos,. Eh, ciertos errores que han ido sido, han, han sido corregidos con el tiempo como por eh, la, la transcripción del documento del tratado del lugar, ¿cierto? Que cambiaba una P por una F, un fuerte por un puente y que se encontraban en dos lugares muy distintos y que también cambia la forma de entender el proceso porque no es lo mismo que Quintanilla vaya a firmar al Fuertín de, de, de San Antonio que lo haya firmado en el puente de, de en el puente de San Antonio. ¿cierto? Sí, pues. eh, y así a lo largo del tiempo también podemos ir viendo cómo ha sido tomado este tema de eh, tanto la, la anexión como el, el, el pensarse o imaginarse desde una edad desde el chilote distinto al chileno porque hay que entender que esa anexión de la que habla Alejandro también se eh, ocurre en un chile que también se encontraba fracturado por la nación mapuche en 1826 porque la, el Estado chileno llegaba hasta el Biobío. Y del Biobío se salta, ¿cierto?, estos dominios hasta Osorno, ¿cierto?, hasta Valdivia. Eh, y que, que imaginan un proceso que tiene ciertas, ciertas diferencias de lo que nos han contado, ¿cierto?, esta narrativa maestra y que ahora, hoy día. Eh, las personas creem creemos que son más eh, conscientes, sobre todo acá, que esa historia se encuentra a cinco generaciones de, de, de distancia, que todavía hay recuerdos de familia que, eh, ¿cierto?, imaginan a sus antepasados que participaron en estas batallas.
0: Así es. A propósito de, claro, eh, recordemos que en seis años más se cumple el bicentenario, sí. los
1: 200 años de la anexión de Chile al territorio nacional. Y disculpa, Rodrigo, también comienza un, un bicentenario este año que es de, eh, el, el primer intento de toma del, del archipiélago que es en 1820, en enero de 1820, eh, hecho por, por Thomas Cochrane.
0: Claro. Eh, Alejandro, tú nos uh -huh. hablabas también que Chile internamente para llegar a este tratado. Hubieron 13 años de guerra claro. interna aquí en, en, en la provincia.
2: Claro, claro. Eh, la guerra comienza, bueno, todo el proceso de independencia, ¿cierto? América del sur, desde México hasta Chile, todo eso pertenecía, ¿cierto?, al rey de España. Cuando aparece Napoleón Bonaparte en, en Francia, eh, toma eh, capturar la familia real española y eso produce una cefalía en la monarquía, porque un monarca, una monarquía sin monarca no es monarquía. Claro. Entonces ahí lo que se produce es una serie de juntas que van a gobernar en nombre del rey Fernando VII y esas juntas se forman en España, acá, acá en América, en diferentes capitales y eh, lo que va a pasar en ese momento es un grupo de la sociedad que se va a, a alinear con la causa independentista y la separación total de, de España, y otros que van a querer permitir, o sea, que quieren continuar con la dependencia de España. Y Chile opta por la segunda opción. ya Se pliega así, fervor, fervorosamente a la causa del rey, eh, y esta disputa que comienza como una disputa política se transforma rápidamente en una guerra sin cuartel entre, digamos, vasallos, porque no eran ciudadanos, sino que eran vasallos del mismo rey que era Fernando VII. Entonces, la guerra de independencia, en otras palabras, fue una gran guerra civil entre distintas visiones políticas de continuar o no, dependiendo de la monarquía española. Pero acá en Chile, la guerra comienza exactamente también hace, hace, poco más de 200, 200 y tantos años, en enero de, perdón, en marzo de 1813 sale una expedición eh, para conquistar Chile. Ese era el objetivo. La expedición sale con unos 700 soldados de acá de Chiloé, de diferentes lugares de la provincia, comandados por Antonio Pareja. Después Pareja pasa por Valdivia, eh, se suben unos cuantos soldados más y llega a Concepción. Eh, desembarcan en las costas de, de San Vicente, cerca de Concepción. Eso desembarcan en marzo de 1813 y de ahí comienza todo el periplo de la Guerra de Independencia. La primera parte, ¿cierto?, las campañas de la Patria Vieja, las distintas batallas y la gran batalla que va a ser Rancagua, donde se produce el desastre de Rancagua. Pero en realidad, para Chiloé fue una victoria, porque las fuerzas realistas que combatieron a O'Higgins y Carrera eran, en su gran mayoría, fuerzas de Chiloé, Valdivia y Concepción, y principalmente de, 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 de Chiloé. Uh -huh. eh, después esas tropas entran triunfantes a, a Santiago en, en, en los días posteriores al 7, 8, 9 de, abril, de octubre de 1814 entran las tropas chilotas triunfantes a, a Santiago y reponen cierto, el gobierno español y todas las instituciones monárquicas. La Real Audiencia, el gobernador Emilio Marco del Pont. Y de ese grupo de chilotes que combatieron en Rancagua un grupo de 450 hombres al mando, al, al, al mando de José Rodríguez Ballestero va a tomar un barco en, Valpa, en Valparaíso, desembarca en Arica y Darica suben hasta lo que es hoy en día Bolivia a combatir a los independentistas argentinos. Y ahí se destaca el batallón el batallón Chiloé, el batallón voluntario de Castro, allá en las tierras de Alto Perú. Uh -huh. también, también hay un grupo de chilotes que se va allá a combatir a Perú. Y de ahí en adelante, hasta 1826, la provincia va a estar constantemente enviando refuerzos eh, hombres eh, a, a, a los combates y lo que va a pasar también es que la guerra se va a convertir en muy buen negocio. ¿Por qué? Porque todas estas eh, tropas y pertrechos se movían en barcos. Así que los barcos venían a dejar soldados, iban a buscar, traían bienes y llevaban bienes. Entonces de repente empezó a haber, a haber dinero en la provincia y la guerra se convirtió en un muy buen negocio. Entonces también parte de esa... Esa ferviente defensa del rey era porque el modelo este que ofrecía la monarquía para la gente de Chiloé, para los comerciantes, era muy conveniente. Porque a los soldados se les pagaba. O sea, el soldado no iba voluntario, se les pagaba. Y lo interesante es que el dinero no lo recibían los soldados en el campo de batalla, sino que por lo general lo recibían mujeres que quedaban acá en la provincia. Uh -huh. La mamá, la esposa, la hermana, qué sé yo, ellas recibían ese dinero y también las, eh, los soldados o los oficiales cuando morían o quedaban inválidos, tanto los hijos como la familia recibían una pensión de orfandad. Y porque en los documentos cierto hay muchas mujeres que hacen que piden ¿cierto? que se les pague las pensiones por el hecho de que sus, su, sus maridos, su, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus parientes estén allá combatiendo y la, también lo que pasaba es que en la época... Sabían, sabían que salían, pero no sabían si volvían o cómo volvían. No,
0: claro, si iban a la guerra...
2: Claro, si iban a la guerra, no iban a, a pasear. Y pensando en una época en que eh, no, no existían las comunicaciones que existen hoy en la actualidad. Claro. Por lo tanto, si una, una familia tenía tres, cuatro hombres en la guerra, ahí estaban con el, con el arma en un hilo.
0: Alejandro, no sé si me lo puedes corroborar pero yo tengo, alguna vez leí en alguna parte, a los chilotes se les reclutaban en, en esos años, en esas en esas líderes por dos condiciones una porque eran muy resistentes al frío y la otra que eran muy buenos marinos es verdad eso, no?
2: ¿Algo, sí. de eso algo de eso habrá sí sí porque eh, el hecho de acá de vivir como un Chiloé era el último punto habitado de la monarquía después de aquí no había nada entonces por lo tanto acá lo, eh, el hombre o la mujer estaba tenía una resistencia física que no lo tenían otros soldados porque había que marchar o sea las tropas los oficiales andaban a caballo Que eran unos cuantos Y la gran mayoría de la tropa andaba a pie Y había que caminar varios kilómetros Y más en el norte Y más en el norte Piensen ustedes que caminaron Desde, San, desde Concepción hasta Santiago Peleando bata, Batalla tras batalla Le hicieron un sitio a José Miguel Carrera En el sí. invierno de Chillán En 1913, en 1914 sí. Y el sitio lo ganaron Entonces eh, Las tropas chilotas tenían fama de ser aguerridas o sea, guerrilla y, 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 y temibles porque eran guerreros feroces o sea. por lo que señalan la, las crónicas
0: uh -huh. volviendo un poco a lo que fue el tratado de Tantauco bueno eh, respondamos un poco a lo que nos dicen estos amigos sí, que ¿cómo? nos han escrito eh, dice yo vivo en el sector de Tantauco dice don Ramón Trujillo Álvarez y no existe nada ni siquiera un letrero que diga dónde fue el tratado nuestras uh -huh. autoridades yo creo que ni saben dónde está el lugar pero más que, más que quedarme con ese comentario porque de ahí quiero tomar la ¿por qué no, 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 no se reconoce en estas fechas en Chiloé? ¿por qué hoy sí. día? ¿qué pasa?
1: Pero, por, eso, por lo mismo que hablaba antes de, 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 del gran relato y de, de la historia clarita que nos contó el Alejandro respecto al proceso uh -huh. eh, hay que entender también de cómo se van eh, construyendo las historias locales porque eh, a, en mil, 1926 cuando se construye ese monolito cierto en el Fuerte de San Antonio eh, la historia era más o menos clara y nadie entendía un cierto disenso respecto a la postura que, que, que ahí dijeran, digamos, que ahí se dijera o cómo se enseñara. A lo largo del tiempo, eso va teniendo ciertos matices en donde eh, se, se van construyendo las historias locales y también se les va dando relevancia a los lugares eh, en contraposición a una, a una lógica cierto, metropolitana de solo mirar lo que ocurre en los grandes lugares, con las grandes personas, ¿cierto? en también ir viendo qué ocurría en otros lugares. Y como bien decía el Alejandro, eh, Chiloé fue el último punto, eh, el, el, el non plus ultra, el que no había nada más allá de, de, de todo un imperio. Y eso hizo que se pensara, se escribiera y eh, digamos se dataran muchas cosas que acá ocurrían y siempre fue un punto muy importante, por lo tanto hay mucho, mucha información a que echar mano. Eh, y el interés de hoy día de los cientistas sociales, de las humanidades en sí, a lo largo de, 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 de 60, 70 años de producción intelectual, ha generado una, una gran cantidad de libros, documentos que permiten hacer una interpretación distinta a la de 1926. Y esa... Esa narrativa tiene contrastes, como bien lo mostró Alejandro, respecto, por ejemplo, al, al, a la interpretación de la historia local. Si nosotros recordamos, intentamos hacer memoria de qué nos enseñaban en el colegio de esa época de 1826, era llamada como la anarquía, ¿cierto? Por lo que ocurría en Santiago. En Santiago. Claro. Entonces, claro. Eh, hoy día, nosotros, o más bien ciertas, también grandes personas de acá, también han, han, a lo largo de sus familias que vivieron esta historia... Eh, también, insisto, quedan registros respecto a, eh, a esas participaciones. Hay, hay personas que tienen narraciones de que su abuelo le contaban que su abuelo había participado en la batalla. O sea, la memoria todavía puede registrar esos procesos. Existe en diario, existe una gran cantidad de información que nos muestra qué pasó en ese tiempo acá, no solo en Santiago. Eh, y eh, eso ha llevado a que hoy día tengamos ciertas certezas que antes no teníamos. Como, por ejemplo, saber que el tratado se firma en el puente y no en el fuerte. Entonces, eh, esta información, como bien, por ejemplo, los grandes conocimientos científicos, tampoco decantan en la sociedad de manera muy rápida. Eh, y pasa, por ejemplo, con los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos se descubren en la ciencia, pero tardan un montón de tiempo en llegar a las personas. Con la historia ocurre más o menos lo mismo. Entonces, eh, eh, ¿Es que hay un ahora tema... el desafío...
2: Es un tema de visión e interpretación, claro. ¿no? porque ustedes comprenderán que si los chilotes combatieran a los chilenos por 13 años,
1: ah, bueno, también, ¿cuál iba a ser la recompensa? un político importante. <ríe> Exactamente, claro.
2: después de la anexión eh, se, a Chiloé se le trató como un paria dentro de la república porque habían sido los enemigos, si habían vencido al, al padre de la patria que fue O'Higgins o sea, en Rancagua. Entonces obviamente que había que ver el pago de Chile, pues, el castigo, el castigo por haber haber defendido a la causa del rey, haber defendido al, 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 a la tiranía española en, lo, en los términos de la época y que por lo tanto eh, después de eso eh, Chiloé pasó a ser gobernado por gobernadores militares.
1: Para evitar, intendente,
2: intendente intendente militar, para evitar eh, cualquier arremetida contrarrevolucionaria, digamos, que quisiese eh, eh, reponer el gobierno español en cualquier parte de América, porque Chile podía ser usado como un trampolín para recuperar los territorios del Virreinato del Perú o México o cualquier otro lugar, por lo tanto, eh, se produce eso y también el tema de silenciar, de decir, bueno, la historia lo, la escriben los vencedores, y claro. por lo tanto, el, el relato es el desastre de Arrancagua, que fueron los realistas, que fueron los españoles, pero eh, ese es un relato, es una forma de ver las cosas, pero que en realidad cuenta la historia de medios nomás. Y esa es ha la historia por, oficial o sea, y la historia del Estado, y con el correr del tiempo y con los años también, esa historia se ha venido.
1: Va perdiendo Va peso.
2: perdiendo peso porque también se cuestiona, porque es un relato totalmente antojadizo de un grupo de historiadores y señores que pertenecían a la clase alta de Santiago y que le escribieron el relato, digamos, a, 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 las, a las clases dirigentes santiaguinas para co poder construir esta nación eh, que se fue conformando con el correr del tiempo. Porque después de, la, después de la conquista de Chiloé, a los años después, vino la conquista de la Araucanía y a los años después vino la conquista del Norte Grande con el tema del Salitre.
0: Uh -huh. Oye, pero independientemente, digamos, a las diversas opiniones de la época y quizás a lo mejor se proyectan hasta el día de hoy, a mí lo que me llama la atención es que eh, durante esta fecha no se hace nada en Chiloé, ningún acto, ninguna cosa. No ¿Tiene, se tiene que ver con parte, eso? ¿Es parte de lo mismo? No, está bien, está bien, está pues, bien, pero, pero por eso que yo hago la pregunta. Pues, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, claro, eh, todos sabemos que... Es nuestra historia y no, no, no podemos... Claro, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no? ¿cierto? Sí. Pero como que todo pasa inadvertido, así como que... Por lo menos en la boleta en Cuba era, por lo menos se menciona algo, porque antes tampoco se mencionaba, se mencionaba. mucho cuando
2: llegó a, a Magallanes. Es que yo creo que cuando uno tiene que entender que el tema de las conmemoraciones de la efeméride, que a lo mejor era muy marcado, el, digamos en el siglo XX, de conmemorar ciertas cosas, pero... ¿Quién dice que hay que conmemorar tal o cual hecho? Eso lo dice el Estado Central. Eso lo dice Santiago. Por eso claro. que hay bustos de O'Higgins y Prat por todos lados. Pero bustos de héroes locales o de personas destacadas de la comunidad. En, en, uno va a todo Chile y en todo Chile encuentra bustos de Prat y O'Higgins. Pero a mí me gustaría ver bustos de personas destacadas de cada comunidad. Y eso no lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta, hasta la forma de ver nuestra propia historia local, somos centralistas. Porque ah, es. que vemos esta gran historia, este gran Estado, esta gran República, bla, 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 pero no somos capaces de, de, de autónomamente nosotros conmemorar o querer estudiar o conocer más la historia de nuestro territorio, Quizás que muchas veces choca con este relato de esta gran historia nacional.
0: Uh -huh. Quizás ahí es donde debería incorporarse esta historia con pertenencia, como decían los profesores o dicen muchos profesores de historia, el hecho de enseñarle a los chicos en el colegio qué fechas importantes, por ejemplo, aquí en Chiloé, en el, en el colegio, enseñarle a los alumnos qué fechas importantes es para, hay sí, pero, para Chiloé pero, durante el año. Es que Rodrigo, yo
1: creo que ahí también es una eh, son, estamos carentes de actividades cívicas, y lo cívico no necesariamente se adscribe exclusivamente al colegio, es una responsabilidad de la sociedad. En su conjunto. Claro.
2: Entonces, no, no esperando no que es el, estir, el Estado no lo haga todo. No la
1: pelota, claro. O a, o a los colegios, en este caso, o al no. Estado también. Es responsabilidad de todo. Entonces, eh, y, en, y también en la forma y en el cómo. Pueden ser de las maneras más diversas, digamos... Eh, y, y que, que, que se que, que sucedan pero lo importante es darle relevancia como cierto como 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 sociedad a una a una historia que tiene clara digamos un, una una línea de tiempo marcada clara concisa eh, eh, que, que, que se diferencia de de, 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 este, de, este, de este chile imaginado de, de, del mapocho como mm, dice un, de Santiago. un, un historiador claro. cierto pero pero el, lo interesante es ver cierto que tenemos tantas certezas hoy día que permiten eh, interpretar una, 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 una historia cotidiana diferente. Y, y eso yo creo que también se ha ido reforzando desde otros puntos de vista. Pero la historia tiene claramente grandes datos para, eh, y un gran relato para tener esta este, este interpretación y entender por qué somos tan mirados y por qué Chiloé se mira y sale todos los fines de semana en la tele. Da otro argumento más. Digamos, en ese sentido Claro,
2: por eso que es importante El tema de, la, de los símbolos eh, En estos meses que hemos estado viviendo en Chile Que uno no puede dejar de no mencionarlo El tema de los símbolos De ver a la comunidad A la gente eh, Derribando estatuas Eso es muy eso es significativo Porque uno no va a echar abajo Una estatua porque sí Sino porque la estatua Los monumentos representan a algo o representan que a alguien que puso ese, ese, esa, esa, ese, ese monumento ahí y que quiere relevar o quiere eh, destacar cierta cualidad o cierto tiempo. Entonces, ver cómo cae la estatua de los conquistadores o de los eres patrios, que va, sobre todo para cierta tendencia historiográfica es casi un atentado a los sacrosantos porque es visto como, mm. como, como seres santos, no como personas de carne y hueso, entonces también eso tiene que ver un poco con precisamente tener una visión distinta de precisamente qué historia es la que nosotros nos vamos a contar. Si es la historia oficial que nos cuentan en la escuela y la que miden en la PSU o finalmente la historia que nosotros nos vamos a contar, pero a partir de, de, de distintos territorios.
1: Y de nuestra experiencia. Claro,
2: de, o de nuestra experiencia de estos distintos territorios de este Chile que es desde el norte hasta desde el desierto hasta, hasta hasta el cabo de horno, este Chile que es tan distinto, pero que nos quieren hacer pensar, o lo han hecho pensar que es exactamente lo mismo y que en todos lados es lo mismo, y no, no es así, o no sea, así, claro. no 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 resiste, no resiste análisis. O sea, para empezar son territorios distintos. O sea, totalmente, diametralmente. O sea, diametralmente Chiloé con el extremo norte, con Arica. O con, con la pampa salitrera cultura ah, claro,
0: cultura,
2: claro entonces de... no reconocer esa diversidad del país por un relato único e, e, e inalterable creo que hoy en día ya es insostenible y por ejemplo este tema de la guerra de independencia el tema de Chiloé eh, y su rol con la Patagonia con la toma de posición del Estrecho su relación con el sur de Argentina o su relación con la zona de Yanquihue
1: de la región de los actual región, región de, de los ríos
2: de los ríos etcétera o sea eh, eh, son tantas la evidencia son tantas las migas en el camino que uno no puede obviarla. y si se obvian es porque realmente es una porque es una situación antojadiza. porque es un despropósito claro alguien está diciendo esto sí esto no esto sí esto no entonces por eso es que eh, nosotros y en la escuela la historia de Chiloé... Mmm, digamos, desde, desde, desde los manuales que llega el ministerio. Ahora, siempre hay profesores y grandes maestros de la educación, especialmente de los antiguos profesores normalistas, que se preocupaban mucho del tema de historia local y de recuperar eh, la memoria local, porque ellos, ellos lo entendían que, eh, que era, digamos, un deber de ellos como educadores y como formadores. Mm. Quizás eso debiésemos retomarlo, Hugo, retomar ese trabajo que, que muchos profesores normalistas eh, hicieron y todavía siguen haciendo los que quedan. Uh
0: -huh. Y quizás eso nos motiva a ustedes también, porque tengo entendido que crearon una página que se llama eh, Chiloé 1826, ¿cierto? Cultura, Patrimonio e Investigación. Eh, lo están trabajando ustedes, ¿verdad?
1: Don Ignacio. Bueno, eh, la verdad. Cuéntanos un poquito el grupo, Ese grupo. ...surge antes de la página... ...como hace más o menos 10 años... ...cuando éramos estudiantes... ...de historia... Eh, ...con la necesidad... ...de poder generar una batería... ...documental para interpretar la historia... ...de la independencia en Chiloé... ...o de las la batallas de anexión en Chiloé... ...del proceso anexionario en Chiloé... Eh, con, ...con fuentes... ...que hablaran y fueran desde... ...lo local... ...que fueran un contraste con esa narrativa cierto nacional. Y a lo largo del tiempo, bueno, ya han pasado más de 10 años, hemos trabajado en varias cosas y lo interesante o lo que he quedado de ese trabajo, fueron tres libros de documentos que eh, son sobre los documentos parlamentarios chilenos, o, do, Chiloé en los documentos parlamentarios chilenos de 1813 a 1831. Quedó una recopilación de eh, documentos de Chiloé en archivos de Lima, del virreinato de Lima, uh -huh. para construir para construir qué pasaba desde 1808, desde la caída de Fernando VII, hasta 1824, que es la independencia del Perú, y el epistolario de Antonio de Quintanilla y Santiago, que es el, las cartas del último gobernador monárquico con su autobiografía, eh, para tener una batería documental para interpretar el proceso. Y, eh, bueno, otro colega, bueno, uno de, los más uno de los líderes de nuestro equipo, ¿cierto?, el Gonzalo Aravena, su tesis doctoral la hizo respecto a la, al proceso de anexión eh, y que también publicó un libro según, bajo, bajo este grupo que se llama Chiloé 1826. Tú también hiciste tu tesis de máster del proceso, mm. pero no, no está publicada. No. Eh, y, hemos, y hemos generado una serie de trabajos, bueno, después ya hemos hecho otras cosas, pero lo interesante o, o, o nuestro, nuestro, nuestro leitmotiv, ¿cierto? Era eh, poder interpretar el proceso con fuentes locales. Eh, digamos, y, y también ya a lo largo del tiempo ya nos pusimos a trabajar en la biblioteca, yo llevo ya casi siete años trabajando ahí, el Alejandro del Museo, eh, pero siempre la vinculación de, 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 de ir explorando este proceso y eh, también de ir... Eh, recopilando información al respecto y, y saber muy bien también dónde encontrar otras cosas. Porque hay, hoy día, eh, si uno ve, por ejemplo, Wikipedia, si vamos a, o, o si vamos a Internet, si uno pone la, la, el, la anexión de Chiloé en Wikipedia, va a haber una nota que te explica el proceso que se llama La conquista de Chiloé. Entonces, ya ahí tú tienes pesos del lenguaje o, o un discurso muy interesante respecto a cómo una enciclopedia libre ha interpretado el proceso. Pero también tú... Tienes portal de archivos, digitalizados, digitalizados como el portal de archivos españoles, en donde tú ya puedes acceder a la información que hay respecto a Chiloé, o a libros digitalizados como en memoriachilena.cl. Entonces, nuestra inquietud siempre también ha sido, o ha significado, el cómo se está trabajando, eh, o con qué materiales se está trabajando eh, la, historia, la historia de anexión, en este caso. Eh, y bueno, y, y también tenemos digamos, otra, otras proyecciones o ya hemos hecho otras cosas, pero el grupo como que se resume un poco, eh, un poco en eso. Hemos hecho otros sí. proyectos, tú puedes contar un poco claro. más de, de otras cosas. Bueno, que
2: lo, lo interesante que nosotros como estudiantes de historia y después ya ahora como profesionales, fue siempre buscar los documentos, porque el historiador necesita no, las claro. fuentes. Entonces, eh, uno de los que además es todo un trabajo, todo no, un no, trabajo. No, no, sí. no es todo un trabajo no es tan fácil tampoco toda una mística, no, hay claro. toda una mística estar ahí en el archivo <ríe> revisando papel por papel buscando las palabras clave y un trabajo importante fue lo que hicimos en Lima en el archivo histórico nacional del Perú hay documentos muchos documentos de Chiloe allá porque como en la época segunda mitad del siglo XVIII Chiloe dependió administrativamente del virreinato del Perú entonces lo que no está en Santiago está en Lima entonces ahí nosotros hay muchos documentos, pero nosotros solamente nos centramos en temas de independencia. Y ahí encontramos eh, un, un documento que, que habla de que después de la batalla de Rancagua, cuando se supo acá en Chilué, el gobernador de la época, que se llamaba Ignacio Justi eh, financió eh, el agasajo de la ciudad, se le pusieron velas a todas las casas y se hizo un banquete en honor a las tropas que habían ganado en la batalla de Rancagua. Y se hicieron repicar las campanas. Esa, de esa manera se conmemoró a la semana después el triunfo de los chilotes allá en Rancagua. Y ese documento lo encontramos en Lima, no está en mm, Santiago. Claro. Entonces a lo mejor los historiadores que escribían ese, en el siglo XX la historia de la independencia, de los padres de la patria y todo ese romanticismo que nosotros nos han contado, esos documentos ellos no los no lo, no lo vieron, o no sé. Pero ahí está claramente el contraste a esta, a esta historia, digamos, que nosotros vemos como la historia oficial.
1: O y, la, la jura de, de la constitución de Cádiz. De Cádiz, claro.
2: O, cosas distintas, digamos, aquí que disienten de, esta, de, esta, de este, de este uh -huh. relato. Y el otro también que encontramos hartas cartas de, del gobernador Quintanilla con diferentes oficiales realistas. Y ahí donde él conversa, oye, ¿sabes qué? Tengo tantos soldados, no puedo enviarte porque estoy esperando los pertrechos de acá, qué sé yo. Y ahí, en ese libro de las de las cartas de Quintanilla, ahí se puede ver cómo... Cómo se va perdiendo, digamos, cómo se va desfundando el gobierno, la presencia realista acá en Chiloé.
1: La moral más la que moral, La sí. moral,
2: porque ya llevaban tantos años de guerra que no tenían pólvora, tenían que usar las balas. Los de los mosquetes los usaban piedras para hacer las balas. Piensen ustedes que ya llevaban 13 años de guerra. en una economía de subsistencia, donde todo lo que Chiloé no producía llegaba en barco
1: donde incluso se acuñaron monedas, moneda. se hicieron expediciones corsarias para pa claro, ir a asaltar, asaltar barcos
2: barco y poder obtener pertrechos claro. y alimentos para sostener a la provincia, porque realmente estaba, estaba la escoba hasta que ya finalmente, precisamente en 1826, al, al ver la arremetida de Ramón Freire con sus otras tropas, Quintanilla dice, bueno, ¿saben qué? No, no tiene sentido seguirse desangrando, así que mejor... Arreglemos las cosas por las buenas,
1: ¿no? por un acuerdo y, y, claro. y el gobierno de Freire también, ya en un intento de 1820 a 1826, intentando anexionar Chiloé, eh, también significó un agotamiento del Estado que fue abastecido después por incluso capitales norteamericanos para financiar estas expediciones Claro, porque entonces hay que entender que el panorama también no era, es distinto y es distinto al patriotismo como se lee los libros a cómo se vivía en esos tiempos que también el, el billete mandaba que claro. igual que como pasa hoy día, claro. sí.
2: se hicieron eh, cuatro expediciones la primera fracasó con Lord Cochran, porque después de Valdivia se quería tomar eh, San Miguel de Agui y no pudo
1: Fracasó
2: se, rotundamente, fracasó. de hecho. La segunda eh, llegó hasta no nomás, porque los soldados se le rebelaron porque no, no, no se les pagó. Fracasó también. La tercera también fue fracasó porque ahí se produjo el combate de Mocopuy. Ahí las tropas de Freire, Freire se embarcan en Talcahue, querían marchar por el camino de Calcomeo, de Talcahuano hasta Ancut y atacar Ancut por la retaguardia. Pero justo en el, en el cruce de Mocopulle, los chilotes se le opusieron y derrotaron a las fuerzas chilenas y que se volvieron a Valparaíso. Esa fue la tercera. Y ahí la cuarta y última, ya fue la, la de enero de
1: 1826, con Manuel
2: Blanco Encalada y el general Borgoño, que fueron los dos que armaron digamos la, 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 digamos, la estrategia militar para poder... Eh, conquistar Awi y principalmente Ancud. ¿Por qué? Porque Ancud en la época, era la, en la práctica, era la capital. Ahí estaba la casa del gobernador, estaba la, la hacienda, estaba el puerto principal, estaba el cuartel general del ejército y era el lugar más fortificado de la provincia.
0: ¿Y ahí fue la batalla de Valladolid? No? Exactamente. De Pudete, y el, el Pudeto y Valladolid. De y de, Valladolid, de claro. Exactamente. Bien, pues chiquillos, no sé si hacer alguna invitación, sobre todo con su página que tienen ustedes allí, no, Chiloé. ¿Qué lo dicen los libros? Claro, claro. es 1826, quizás hacer una invitación otro... a otros chicos que les guste estos temas, que estén estudiando historia, sí. que, porque la verdad es que, claro, el trabajo de historia no es fácil, uno lo mira así, no es, no es solamente leer libros, sino que hay que, hay que trabajar mucho, hay antes. que buscar las fuentes, las fuentes. Cuando tú hablabas que había un fuente, por ejemplo, en Lima, Perú, yo me imaginaba que también debe haber mucha información en España, pero hay que
1: ir por allá. De hay, hecho, se ha consultado. A lo largo de mucho hay, hay que ir. Hay que ir, hay que, ir, hay, hay, que ir claro. hay que ver. Eh, y claro, el, 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 y al final la, la historia también se, se construye reconstruyendo documentalmente un pasado para poder interpretarlo. Y claro.
2: Y, hay también donde hay documentos es en el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre. ¿Ya? que Yo, no, yo no, lo, no, lo, no, lo he, no lo he visto, pero me dijeron que...
1: Eh, diversos que en Argentina fondos... Argentina también, hay fondos, fondos,
2: Sí, hay fondos de referente al batallón voluntario de Castro allá en Alto Perú. Pues, y pues, en Argentina tiene que haber porque los soldados cuando los tomaban presos, los mandaban desterrados a, a Mendoza. Creo que, hay, creo
1: que hay una bandera.
2: Está oh, en, el, en el Museo de Histórico de Buenos Aires. La bandera del, del ejército del, del batallón voluntario de Castro.
1: sí y, y bueno, y de libros y documentos sobre Chiloé. Uno va a la Biblioteca Nacional de Francia y hay documentos sobre Chiloé. En Holanda lo mismo, en Inglaterra lo mismo. Y se puede acceder por internet bueno, y también también hay otro otra proceso importante. ¿En tu
2: biblioteca? Bueno, la biblioteca Castro. <risa> eh,
1: pero también, por ejemplo, los lo libros de Francisco Coluane, eh, los lo de Rubén Azúcar, la historia de Inés de Bazán. Bueno, hay, hay tantas otras cosas, ¿cierto? O, o la misma. El, el, eh, la, 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 la historia que surge de, 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 de Nercón al sur del archipiélago es totalmente distinta. O sea, ya tú te vas, la historia claro. de tiene tanto, tan es tan rica, ¿cierto?, para poder trabajar, que, que, que hay un montón de temas, no solo la anexión pero la anexión también, como, como, como proceso político, es muy importante de entenderlo hoy día y de darle nuevas luces, sobre todo a las generaciones eh, jóvenes.
0: Esa es la idea. Bien, pues chiquillos, le queremos agradecer esta conversación porque nos vinieron a ilustrar un poco lo que pasó en este tratado de Tantauco. Eh, Quizás con.
1: Bueno. De un saludo con... a todos los auditores. Y gracias por sus comentarios.
0: Sí, pero sí, pues, claro. Eh, quizás para entender un poco lo que fue también este, estas esta batallas, todo esto que. Sí. ¿eh? Es este, un, proceso, un proceso histórico importante sí. en la provincia de Chiloé. Y claro, la fecha Crítico, era, ameritaba, digamos, poder contar con ustedes en este sentido que vienen realizando un trabajo ya desde hace muchos años.